0: ¡Hola! Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Mi nombre es Paula Armenta y estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Quiero ir directo al grano. Así que, pues primero quería darte la bienvenida. Y segundo, me gustaría que tomáramos un espacio ahí donde te encuentres para anclarnos al presente. Y nada, hacerle una invitación a la mente a que conecte con el cuerpo físico. Si puedes, cierra los ojos. Observa sensaciones. Permítete sentir qué está sucediendo en el cuerpo. Dale la bienvenida a la mente. Invítala al presente. Puedes llevar tus manos al corazón y sintiendo el palpitar, inhalamos profundo juntos y exhalo por la boca suelto. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. A mí a mí me encanta estar aquí con ustedes. Disfruto mucho aprender el micrófono. Y la verdad es que de pronto tengo muchas ideas de lo que se va a compartir. Pero al final siempre se comparte desde el corazón. Y lo que tiene que ser compartido. Así que yo flojita y cooperando. Al parecer... El día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestros adolescentes internos. Pues maravilloso, se me hace un gran tema. Yo tenía planeado de pronto hablar sobre otras cosillas por ahí, pero ya tendremos más episodios para hacerlo. Creo que el día de hoy, por algo, estoy sintiendo que tenemos que tocar este tema. Así que vamos a darle. ¿Por dónde comenzar con esto? Ubican que de pronto empezó esta ola de voltear a ver a tu niño interior considerarlo, apapacharlo, observar si todavía hay heridas por ahí, que tengas que ponerle espumadita y sostener a ese niño. Han salido ya muchísimos libros hablando del tema, muchos psicólogos que se enfocan pues, en esta dirección del niño interno. Pero de pronto yo siento que hace falta hablar también del adolescente interno. Y bueno, yo hablo en plural, porque si a mí me preguntan, no solo tienes un niño interno, Tienes muchísimos niños internos, el de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes varios pubertos, tienes varios adolescentes. Entonces tienes toda una tribu dentro que te acompaña para todos lados. Y ya cuando sabes esto, te la pasas increíble. Primero eso sí lo tengo que decir, porque ya sabes que en ningún momento estás solo. También comienzas a cachar. ¿Desde dónde estás reaccionando? Porque muchas veces crees que tú como adulto joven... <ríe> no sé quién me está escuchando, pero voy a decir adulto joven porque me considero adulto joven. Eh... <ríe> bueno, el chiste es que muchas veces como, como adulto se aprietan ciertos botones y reaccionas y dices, ¡ay, caray, esto de dónde sale! Y cuando vas tomando conciencia de tus niños internos, de tus pubertos internos, de tus adolescentes internos, vas captando que muchas veces esas reacciones que tienes son justamente esas partes tuyas que se activan porque a lo mejor tienen una herida pendiente o algo que no les está gustando. Y aunque nos parezca muy loco el concepto, de verdad que estas son las partes que luego reaccionan por nosotros. No solo eso, porque de pronto nos enfocamos solo en tengo que sanar, tengo que sanar, tengo que sanar y no nos damos cuenta que no solo está en voltear a ver las heridas, sino también estas partes, cuando son vistas y reconocidas, traen muchos dones, traen muchas cualidades que cuando volteas a verlas, es como terminar el rompecabezas que tienes enfrente de ti, porque todas las piezas ya están unidas creando una gran imagen. Te voy a dar un ejemplo. Yo cuando reconocí a mis adolescentes, regresó esa alegría pura por vivir la vida y una sensación de que la vida es una fiesta porque no sé si a ustedes les pasaba, pero yo lo que fue 15, 16, 17 18, para mí la vida era una fiesta y, y la sensación era mariposas por aquí, mariposas por allá, el corazón a dos de salirse y me encantaba interactuar y viajar y ver y curiosear, entonces cuando empecé a voltear a ver a mis adolescentes, pude ver esa parte y pude integrarla en el adulto joven que en este momento estoy experimentando pero cuando yo, ni por acá me pasaba, que tenía que voltear a ver esas partes, pues bueno, habían heridas lo que me hacía reaccionar desde ese espacio y sobre todo estaba como clausurada esa parte de asombro y alegría y disfruta y la vida como fiesta y es que de pronto nos meten tantos conceptos de lo que significa ser un adulto que bueno, primero da pavor entonces hay muchos niños disfrazados de adulto por ahí caminando en las calles. Muchísimos, de verdad, muchísimos. Y con todos estos conceptos les digo que tenemos de lo que significa ser adulto, pues de pronto es, es un miedo gigantesco, es un terror. Yo tuve este síndrome de Peter Pan por años, por años. Claro que tenía que ver con estas creencias limitantes alrededor de lo que significa hacerte responsable de ti mismo. Uno de pronto escucha la palabra responsabilidad y te vas para atrás, dices, ay, responsable, no sé si me quiero hacer responsable. A mí me ayudó mucho un libro que siempre recomiendo, porque ese libro ha sido mágico. El viaje sagrado, tú y tú yo superior. Y por ahí hablan de la responsabilidad y justo plantean cómo hemos creado esta pesadez alrededor de la palabra. De alguna u otra forma ligamos responsabilidad como con, ay, una carga. Como si fuera una carga. Y ahí en el libro te invitan a empezar a ver la responsabilidad como este poder creador que tienes para poder experimentar uf, toda la maravilla que puedas imaginar. Pero tú te haces responsable de tus creaciones. Y qué bueno, porque eso es una forma de recuperar el poder en lugar de dejarlo a la deriva y decir pues a ver quién elige por mí, pero yo no quiero porque me da pavor elegir. Y de pronto ese es un miedo que anda por ahí guardadito porque justo... Se nos ha hecho creer una sarta de cosas, de lo que somos y no somos. Y entonces en esa cosa revuelta, ves a la vida allá afuera de acuerdo a lo que han construido y dices, madre mía, yo no sé si quiero vivir eso. <risa> yo no sé si quiero seguir el mismo camino que me están trazando. Es más, ese no es mi camino. ¿Por qué? Porque ya lo vi trazado y si ya está trazado quiere decir que alguien más lo trazó. ¿Cómo sabes que estás creando tu propio camino porque no lo logras ver al frente? Se ve para atrás. Cuando volteas dices, ah, ok, pero hacia el frente... De pronto es como esa incertidumbre o sensación de ¡Ay, caray, no veo por dónde! Y sí, no alcanzas a ver por dónde porque lo estás creando conforme caminas. Pero ese es tu camino y ahí hay muchísima responsabilidad y entonces la responsabilidad se vuelve una herramienta maravillosa para saber que tienes ese poder de crear, de crear maravillas que te beneficien a ti y a todos los que te rodean. Y cuando empezamos a sentir estos nuevos conceptos, de verdad que se empieza a sentir una ligereza porque se empieza a disolver este miedo de hacerte responsable de ti mismo. Y saco entonces el tema de estos adolescentes internos porque esos adolescentes... Tienen varias cualidades. Dos de ellas que quiero mencionar el día de hoy son una rebeldía creativa que viene desde el corazón. Y con rebeldía me refiero a justamente querer hacer las cosas diferentes. Decir, esto no funciona. Esto que está pasando aquí ya no funciona. Quiero hacer cambios. Esto que estoy viendo en mi familia, ah, no me late. Quiero cortar el patrón y quiero trazar algo completamente nuevo en una hoja en blanco. Eso es parte del adolescente. El adolescente logra ver lo que no funciona. Y si no se le apaga esa chispa de rebelde creativo, hace esos cambios para él mismo y para las generaciones que vengan. Entonces esa parte de uh, rebeldía es indispensable. Y les digo, este es otro concepto de rebeldía, porque es una rebeldía que viene desde el corazón y que con mucho amor dice, sin juicio, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferente. Y es ese espíritu de joven que te enciende que te da como esa fuerza para poder hacer los cambios. Y por otro lado, el adolescente también está activando la parte de autonomía e independencia. El adolescente dice, yo puedo, yo puedo, yo quiero y quítate que ahí te voy. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos normalmente en estas etapas en donde los papás están como, ay, no te puedo controlar. Digo, no es el caso de todos, pero de pronto yo me sentía tan libre y en mi casa era como Chuch, bájale, bájale pata de chucho así, así dicen en mi casa este, a los que quieren estar todo el tiempo en la calle divirtiéndose y es que de verdad que yo quería andar conociendo viviendo con amigos arriba y abajo y en mi casa era como bájale pareces pata de chucho <risa> de que ya no, ya estuvo bueno, no te mandas sola. Y yo en ese momento no saben cómo me molestaba esa frase de no te mandas sola. Yo decía, pues cómo no, si soy libre y puedo y soy independiente y me muevo. Y esa chispa es bien importante mantenerla viva. Ese fueguito hay que mantenerlo vivo porque es lo que hace que cuando el adolescente va entrando en esa etapa de adulto pues el adulto tenga esa emoción por vivir y sienta esa emoción por su independencia por decir voy a vivir la vida de acuerdo a lo que mi corazón dicta y se va haciendo una mezcla maravillosa entre tus niños internos tus pubertos tus adolescentes tus adultos jóvenes e incluso podríamos llegar a tocar el tema de esas versiones futuras, digamos tu, tu viejo sabio que te está mandando mensajes y te está diciendo oye, por acá, entonces si te das cuenta nunca has estado solo y toda esta tribu es interna, pero bueno hoy específicamente me enfoco en el adolescente porque cuando uno tiene miedo a hacerse responsable de sí mismo cuando uno le está dando pavor, brincar trae este complejo, no sé si la palabra sea complejo, pero bueno, trae este rollo de no quiero crecer, qué miedo, no voy a poder? ¿Cómo voy a sacar dinero? ¿Cómo le voy a hacer acá? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no tengo para comer? ¿Y si para acá? ¿Y si por allá? Todas esas dudas y miedos que pueden estar atormentándote en este momento, su raíz es un adolescente herido. Entonces, cuando en tu meditación o en tu práctica, ya sea de asana o de movimiento o de respiración o la herramienta que tú utilices para conectar contigo pones la intención de voltear a ver a esos adolescentes que necesitan tu atención, que traen esa herida abierta y los apapachas y les dices aquí estoy, ¿qué necesitan? ah, ok, te dolió esto, bueno, tranquilo vas a estar bien, mira, de acuerdo a la situación que viviste, esto fue lo que se desarrolló esta experiencia se volvió expansiva para nosotros aunque al inicio no parecía así entonces fue una bendición escondida entonces entre más platicas con este adolescente en voz alta en voz alta, aunque parezcas loquito y loquita <risa> más vas haciendo que ese adolescente recupere esa independencia esa autonomía, esa rebeldía creativa y esa pasión por vivir y diga, órale pues, vamos a darle y cuando tus adolescentes están ahí contigo y ojo, no es necesario que digas bueno, pero es que yo ya no sé si realmente ya lo sané todo y llevo cinco años aquí, es empezar a dar brincos, es tomar en cuenta al adolescente y decir, ok, te dolió, a lo mejor todavía te duele, pero vente para acá. O sea, yo te cuido y vamos a darle. Y de pronto sí, de pronto habrá incertidumbre en ciertas decisiones, de pronto te dará esa sensación así como de que, uff, ¿qué va a pasar? Podemos empezar a resignificar esas sensaciones, incluso en lugar de decir, ¡ay, tengo mucho miedo!, puedes decir, uff, tengo mucha emoción, la estoy sintiendo en la, boca, en la boca del estómago y híjole, no sé qué vaya a suceder, pero es mucha emoción. Cuando empiezas a resignificar también se vuelve maravilloso eso para tu cuerpo y para tu psique. Entonces es como empezar a dar esos clavados de fe, esos brincos de fe y decir, venga, órale, con toda mi tribu voy a brincar. Y les digo, cuando estás considerando a toda tu tribu, los anhelos del corazón se hacen muy presentes. De pronto esa brújula despierta y te dice, es por acá es por acá, es por acá y te va marcando el camino a veces en forma de símbolos, a veces no entiendes nada o la mente racional dice ¡Ay, carajo, no entiendo nada! Pero pues ahora le voy a brincar. Y entre más vas brincando, más fortaleces la fe en tu ser, en tu corazón y en esta capacidad que tienes como gran creador para poder manifestar una realidad que sea lo más amorosa y expansiva para ti y como lo va a ser para ti, lo va a ser para todos los que están a tu alrededor. Y eso es algo que también tenemos que empezar a comprender. Si tú te nutres, te cuidas si y entras en una etapa expansiva y amorosa, eso va a ser beneficioso para los que están a tu alrededor. Vas a estar contagiando tu energía, que eso es lo más, más importante, pero también como tú vas a empezar a entrar en etapa expansiva, vas a poder apoyar de muchas formas, siempre reconociendo que el otro también es esa divinidad viviendo una experiencia humana. Entonces no necesitas volver víctima al otro o ¡ay, pobrecito! Más bien es como ¡ok, aquí estamos! nos acompañamos en esta experiencia, medio nos sentimos según separados porque la experiencia humana nos hace sentir individualizados, pero aquí estamos todos juntos en esto, tú vienes a vivir eso por allá y yo esto por acá y la magia de este plano es la diversidad y qué rico, qué bonito vivir así. Entonces, pues bueno, la invitación el día de hoy era justamente a que pudieras a, echarte un clavado a ver cómo andan esos adolescentes, a lo mejor escribirles una carta observar si, no sé, necesitan platicar contigo, si algo todavía les duele y darles ese reconocimiento que merecen. Voy a aprovechar este podcast para sacar algunos trapitos. <ríe> Yo me estaba dando cuenta y esto porque lo soñé hoy y con eso le voy a empezar a dar cierre. <ríe> me da un poco de nervio hablarlo, pero, pero sí lo quiero quiero tocar este tema. Una adolescente mía, pues tuvo por ahí a, a un noviecillo Digamos que fue como el primer amor. Eh, la forma en la que se dio toda la situación... Esto es para otro episodio, pero bueno. La forma en la que se dio toda la situación... Le dolió mucho a esa Pau. A esa Pau de 16, 17. Le dolió muchísimo. Y digamos que ella dijo... Híjole, no voy a volver a sentir esto por nadie más. Y yo no había captado eso. De hecho, yo como adulto joven dije... Nah, pues ya todo esto ya pasó. O sea, fue como tenía que ser. Y vamos, y dale para adelante y en la meditación, la última meditación que hice, y después de un sueño que tuve, tuve que reconocer que ella sí sintió mucho amor por ese ser. Y darle su lugar, ya como adulto joven, sigo diciendo adulto joven, ya como adulto decirle, oye, sí sentiste mucho amor por ese ser, te lo reconozco. Yo como adulto acá a lo mejor minimizando y diciendo, Nada, pues fueron las hormonas, ay, no, no sé qué, ya, le, di, le dimos la vuelta. Pero, pero darle su espacio y decir, ah, sí compartiste amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo disfrutaste! A lo mejor también te dolió. Pero hoy estamos aquí, completitas. Y estoy aquí para sostenerte. Pero sí te doy tu lugar y le doy el lugar a esa relación que viviste y a ese amor que sentiste. Y fue como si me quitaran un peso de encima porque yo misma estaba clausurándole esa emoción a la adolescente. Y reconocerla creo que también de alguna u otra forma movió muchas cosas en el corazón. Muchísimas cosas. Y pues nada, quería cerrar con ese ejemplo. Espero sirva de algo. A mí me es delicioso a mí poder platicar de todas estas cosas. Y pues nada, nos están esperando dentro de nosotros estas partes que cuando volteamos a ver y las integramos, empezamos a sentir esta unión maravillosa y se contagia de adentro hacia afuera y también dan unas ganas de vivir y un empuje que benditos adolescentes por algo está ahí la adolescencia bueno, muchísimas gracias por haber escuchado vamos a cerrar el episodio de hoy con una respiración profunda para anclar todo lo que, lo que acabamos de escuchar así que inhala profundo por la nariz exhala por la boca puedes llevar tus manos al corazón darte las gracias por estar aquí, por haber escuchado por haberte regalado estos 20 minutos y listo muchas muchas gracias por haber escuchado este episodio nos vemos prontito en otro más les mando un beso